1: ¿Podrán nuestros hombres de las fuerzas militares y de policía con estas disidencias? Yo lo veo muy difícil, además están muy ricos, tienen mucha plata, pero además tienen amedrentada a la población. Yo veo muy difícil el tema de la paz total. Me encantaría, pero yo veo que no tienen una política clara, no saben para dónde van. El presidente tiene una capacidad de negar las cosas. Yo no lo crié, yo no escribí el trino, el término paz total. Total, yo no la creo yo no lo creé eso es un tema de la prensa y, y así sucesivamente tiene una capacidad de negar aquí comienza el zuletazo
0: el zuletazo con el tiempo que se les está acabando a las disidencias de las FARC el presidente Gustavo Petro dio la orden de reactivar operaciones militares contra las disidencias al mando de Iván Mordisco que violaron el cese al fuego Felipe porque masacraron a cuatro jóvenes indígenas entre 13 y 17 años en Putumayo. El pecado de los jóvenes fue intentar escapar del reclutamiento. Por eso los asesinaron delante de toda su comunidad. Viven horas críticas las políticas de paz total del presidente Petro, que le da finalmente 72 horas a las fuerzas militares y a la policía para volver a perseguir a los cabecillas de esta disidencia que tiene casi 4.000 hombres. Se rompe el cese al fuego, una notificación que ya tiene la disidencia que responde amenazando con multiplicar acciones violentas, sobre todo en Meta, Caquetá, Guaviare y puto Macho.
1: No, la verdad los hechos, pues sí, necesariamente eh, te, tenían que hacer reaccionar al, al presidente Petro, pues porque la verdad es que el, el hecho es reprochable desde todo punto de vista, pero bien ha dicho usted, María Camila, los masacraron. Porque en, en la misiva o en la carta que le mandó Danilo Rueda a las disidencias habla de ejecutados, no. Es uh -huh. que el lenguaje no es claro y no ha sido claro desde el principio. Y vuelvo y le digo, hombre, oponerse a la paz total pues es una necesidad porque pues lo hemos dicho aquí una y mil veces. Pero el problema es que el gobierno, tengo la impresión, no sabe cómo hacerla. Ahora, las disidencias de la FARC ya están en 16 departamentos del país y están armados. Se sabe que son cuatro, cinco, ya no se sabe si seis mil, cuántos hombres debiamente armados, ellos obviamente pues tienen el entrenamiento que pues que se, que, que se conoce y la verdad yo veo un lenguaje dual en el gobierno, por un lado pues el, eh, se suspende el CESI, pero por el otro lado como que les dicen, vaya sigamos negociando, no se paren, no sé qué, y la verdad es que yo no estoy tan seguro que el ejército colombiano que es tan profesional hoy por hoy Está en capacidad de doblegarlos, María Camila.
0: Y la gran pregunta es, ¿cómo va a reaccionar la fuerza pública, el ejército y la policía? Dice el presidente Gustavo Petro Felipe que tienen 72 horas para reactivar la búsqueda y las operaciones contra las disidencias de Iván Mordisco. Pero ya han pasado muchos meses de, yo no sé si quietud, pero sí una política de seguridad que ha frenado muchas cosas en la fuerza pública y que en 72 horas no es tan fácil reactivarlo.
1: Pero es que además, acuérdese que el ELN, para traer pues, un ejemplo práctico, pues el gobierno pasado lo combatió lo, con todo lo que pudo, y fíjese que no resultó, no pudieron realmente con el ELN, pues porque es que son ya grupos muy poderosos. La pregunta es, ¿podrán nuestros hombres de las fuerzas militares y de policía con estas disidencias? Yo lo veo muy difícil, además están muy ricos, tienen mucha plata,
0: claro. pero además
1: tienen amedrentada la población... Y ya están en las goteras de Bogotá, lo ha dicho de una y mil formas el gobernador de, del META, el doctor Zuluaga, y la verdad yo no sé qué va a pasar y me atrevo a decir que ojalá no sea demasiado tarde.
0: Que ya estén suficientemente ricos y armados para seguir delinquiendo, pero Felipe, usted hizo mención a la manera como el gobierno colombiano notifica a las disidencias de que se rompe el cese al fuego. Ha llamado mucho la atención una carta de dos páginas, que en realidad es un mensaje de WhatsApp, que habría enviado el alto comisionado Danilo Rueda, está encabezada y dirigida al señor Iván Mordisco, comandante de las FARC. Esto en la manera, uh -huh. como el gobierno dice, se rompe el ceci al fuego. Y me llama mucho la atención el cuarto y el último párrafo, porque el cuarto uh -huh. párrafo dice, a raíz de los asuntos sucedidos en las últimas horas con la ejecución de los niños, con la argumentación de que eran desertores en Putumayo, esta situación va más allá del ceci al fuego y corresponde a las hostilidades que han generado dudas alrededor de la voluntad de paz. ¿Por qué el lenguaje del alto comisionado para hablarle a las disidencias es ese? Ejecución, problemas en hostilidades, la inseguridad desatada por la falta de un mecanismo de monitoreo. ¿Será que nos estamos arrodillando de más?
1: Es que, como yo no entiendo a qué está jugando el gobierno, yo sé que el presidente quiere la paz total y está metiendo todos los huevos en la misma ganasta, pero esto no le está funcionando con ninguno de los otros grupos que sepamos, porque tampoco sabemos, porque está por un lado los delincuentes comunes, por el otro los grupos armados al margen de la ley, etcétera y tal. Ahora, hay que hacer un parangón con lo que pasó con el proceso durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que culminó con la firma. Y es que en ese momento había apoyo importante de toda la comunidad internacional. Acuérdese que la comunidad internacional se le metió de lleno a ese tema. Bueno, Oslo, Alemania, bueno, en fin, acá no, acá no hay ese apoyo, así lo digan que lo hay, no lo hay concreto. Entonces, acuérdese que lo primero que se logró con, con, con el, el presidente Santos fue sacarlos de la lista internacional de guerrillas, de subversión, pues de terrorismo. ¿Aquí cómo? Si es que aquí lo que son es delincuentes comunes. Es que es, es, es el problema de fondo. Eso es narcotráfico, eso es delincuencia común, eso es extorsión. En fin, pues todo lo que conocemos. Yo veo muy difícil el tema de la paz total, honestamente se lo digo. Me encantaría, como colombiano, pues qué más. Pero yo veo que no tienen una política clara, no saben para dónde van. E inclusive, fíjese que esta mañana Ariel Ávila, pues que es... Un, un senador bastante cercano al gobierno dijo, es que todo esto está saliendo pésimo. Y la verdad, si el gobierno no frena, revisa todo este proceso, pues ¿quién va a ganar al final del día? ¿Quién se beneficia?
0: Esos mismos grupos armados.
1: es eh, Correcto. Y
0: correcto. súmele. Entonces... Y súmele sí. que el presidente Felipe pidió que la paz total sea un término que así quedó llamada ya su política de seguridad, pero que no es la apuesta. Acuérdese que él dijo que ese no es un término de él ni de su gobierno. Razón parece tener porque en los recientes comunicados del alto comisionado, inclusive en la carta enviada a Iván Mordisco, aparece la palabra paz pero nunca paz total. Así que ese sí parece ser una política ya en firme acabar con el término porque no encontramos definiciones aunque está en el plan de desarrollo.
1: Pues aquí las estuvimos comentando la semana pasada y ese es un problema idiomático pendejo porque si es paz total o no es paz, no. Es decir, ese, ese término no se alimentó la prensa. Usted lo dijo aquí la semana pasada, está mencionado treinta y pico veces en el Plan Nacional de ¿37? Desarrollo. 37 37 veces. Entonces, no, ese no es el tema idiomático. Lo que pasa es que el presidente tiene ya para culminar una capacidad de negar las cosas. Entonces, yo no lo crié. Esa es la realidad. Yo no escribí el trino relacionado con el trino de los eh, niños perdidos. Sí. Eh, el término paz total. Yo no la creo. Yo no lo creé, eso es un tema de la prensa. Y, y así sucesivamente tiene una capacidad de negar. Pero bueno, independientemente de eso, ojalá se lograra. Pero yo me temo que como lo están haciendo, lo están haciendo mal.
0: Este es el Zuletazo. Rumba,